0: 如果想要结婚的话，你必须要看物质条件嘛，这大部分情况下需要看物质条件。优质的女生，如果说仅限于相亲这个场合的话，那年龄是不得不提到的问题。三十五岁以上的男性，他如果只是贫穷一点，或者说长得不那么好看，比如年纪轻轻就秃啦，或者说太矮，不会觉得他是有问题的。但是有一些可能在思维方面和一般人不太一样，那会觉得他其实是很难结婚的。通常我们相亲都是一面决生死的呀，你们见面的时候要问哪些问题？其实你们在网上聊天的时候，应该就是能问出很多话了，不至于要当面去问这些。就是你虽然会遇到一些比较刁钻的男性或者女性，但是没有一个人提过这个处男或者处女的问题。大
1: 家好，我是柚子。我是晴朗，我们是陪伴你的身边人。相亲交友呢，其实一直都是大家非常关注的话题。之前我们在我们另一档播客节目《带薪摸鱼》第二期里面就聊过，我们用过的一些交友 app， 也痛批了在上面遇到并且发生的一些问题。但其实我们身边的很多朋友被家人催促着说，到了年纪啊，早点结婚生子之类的。所以这一期我们邀请了身边一直做相亲服务的红娘朋友。朋友梁子来和大家聊聊相亲。话说，他已经在相亲交友行业深耕了有六七年，服务过的客户有上千个，可谓是资深的职业红娘。我们先请他分享一下在相亲行业深耕过程里的一些洞察，还有一些他个人的成长经历。事前呢，我们在做功课的时候，也在听友群里进行了问题征集，最后会根据时长回复一下大家的一些提问。那话不多说，我们先请梁子和听友们打个招呼
0: 吧。嗯、啊，身边人的听众们。大家早上好啊！我叫梁子，我是从二零一八年那个、时候我自己单身，所以就开始组了一些单身群，大家一起组织活动、吃吃饭啊什么，这样可以认识新朋友。做了有一阵之后呢，群还越来越大了。在这个过程中，我撮合了第一对成功的，就我的同事以及一位我在豆瓣上认识的小姑娘，他们一起。吃过饭认识之后，哎，就后面就结婚了。然后我还去参加过他们的婚礼。就在二零年的时候就辞职，专门做这个工作。就那时候是二十九岁，因为我是九一年的嘛。就到现在，从一八到二三，就五年的时间，做这个时间久了之后吧，像当初那样充满了热情，就你会把它当成一个班在上。所以经常有人问我，你是不是对你的工作充满了热情，充满了热爱，就是每天都精神饱满啊？其实也不是，就跟上班差不多，因为也会遇到各种各样的人，有有很好的人，也有不那么好的人。嗯、啊
2: ，那我记得你原来是在那个互联网做运营的，然后主要的契机就是因为不想上班了，然后开始做相亲这块的吗？嗯
0: 、对啊，就不想上班。
2: <笑>那我觉得这个确实还是比较好的，就是如果有自己有一个比较好的一个成长机会的话，可以脱离开这个公司的环境，然后为自己打工，还是蛮好的。
1: 我这里有一个比较灵魂类的问题，就想问一下、嗯：现在无论是从网络上来看，还是身边的一些朋友的反馈来看，其实越来越多的人不愿意结婚了。那我想问，为什么梁子你还在坚持做相亲？我觉得它是一个越来越窄的一个小赛道，这种感觉。
0: 呃，其实我自己也这么感觉，在这两年之间，我能够感觉到大家有非常明显的变化。就我2018年、2019年刚开始做的时候，那时候我还是兼职，就会发现大家都非常的热情，透露出的状态就是比较积极的啊。不管他是觉得男生好，或者或者男生不好，女生好或者女生不好，就是他有在认真研究这个东西，他会为此。去探索一下，但是到了今年，会觉得大家整体的心态都比较悲观，不管男生还是女生，都觉得哎呀好烦，没有必要。啊、呃，就是我自己也有那个群嘛，其实他们也很年轻，但是我能够感受到大家都是害怕进入一段比较严肃的关系，因为在群里他们会说啊，我需要找一个搭子一起打羽毛球，他是不敢去说啊我。这是一个潜在发展的对象，他只承认他们的关系是一个搭子，因为他但凡承认啊，这是我的暧昧对象，然后未来可能发展成情侣，那他就意味着责任，就进入了亲密关系。所以我能够感觉到大家现在普遍比较恐惧更多的责任，就是会觉得这个事情很沉重，所以婚姻听上去就更沉重了。我自己有这样明显的感觉，所以其实我到现在也没有特意的去教导别人要结婚。就如果这个人跟我说他不想结婚，我会觉得 O、OK, K 可以呀、啊。但是也有人是非常想要结婚的。就我有一个朋友，因为他一直都没有结婚嘛，然后我也会跟他说啊，如果确实没有合适的。做一下准备，你也可以自己生活嘛。他说：“我不要听，我不要听这种话，会让我觉得更加的焦虑，因为我是很想要结婚的。其实外界的舆论是一阵一阵的，它是有大的一个环境的。比如现在就讲女权嘛，然后讲一些不婚主义啊这些，以至于那些想要结婚的人，他们是不说话的，他们是沉默的。但实际上，他们自己有在默默的去做一些事情，有在努力的去拓宽。”就是我做这个工作会感到外界非常明显的舆论的这个变化，大家心态的变化，但想要结婚的人还是非常多的。嗯
2: ，那你们现在就是方宗平台上大概的一个男女比例大概是怎么样的？然后他的年龄段是比如说九零到九五这种适婚年龄都会比较多，然后以及一般客户他会选择就是用相亲的原因是什么？是因为相亲是结果导向了的吗？
0: 这是有好几个问题，是吗？对，有好几个问题。<笑>第一个问题是什么？是现在男女,男女比例？对，其实我们现在注册用户的男女比例是差不多的。但实际上，我们到，比如说我个人的 VIP 的客户是女生要多一点的、嗯，但是这一阵是男生要多一点的。这个到时候我们可以单独讲一下这个，因为我觉得还非常有趣。因为我刚开始做这个工作的时候 ，VIP 都是女的，然后这两年男生多了起来，就说明男生他想要结婚的那些男性，他也变得越来越在乎外在的物质方面、家庭环境方面，他不会像以前男生一样 OK。你条件比我低一点，但你长得很漂亮，或者你性格非常温柔 ，OK， 我们就可以结婚。但现在他们也会非常在乎女生的家境，她的各方面的背景，她也怕自己选错了人，选了一个比自己低的，自己就亏了啊。所以我现在男客户也变多了起来，嗯，这么一个情况。然后实际上我知道来咨询我的女性是比男性多的，但我们经常组织线下活动，我会自己控制比例，不会。让女生感觉到天哪，乌泱泱全是女的，男的就几个，就会会让他们的感受还会那么难受，又会控制一下比例
2: 。那他大概的年龄段呢？年龄段是不是比如说适婚年龄的人会多一些？呃
0: 现在的话是，像你刚刚说的，九零到九五的是最多的，八零后也有一些比较少了，然后九五后的慢慢多了起来。但是九五后的男生他怎么说呢？就是他可能会参加一些比较玩乐类型的活动会多一点，比如我去打羽毛球啊，或者说去骑自行车这种，九五后男生会多一点，因为不会给他一种强烈的相亲的感受，就是谁也不喜欢自己是处于被挑选的。这种位置，所以相亲会的话，比如我组织一个八分钟的相亲会，九五后的男生会少一点，但是出去玩的活动，九五后的男生会比较多
2: 。对，就是如果以相亲这种结果导向，比如说他想哦，就是认识人，然后去结婚，是可能年龄段会更往上一点点，对吧
0: ？对啊，就是如果想要结婚的话，你必须要看物质条件嘛，这大部分情况下需要看物质条件。那他如果年龄不到的话，很多东西他还没有具备。嗯
2: ，这个确实是很现实的一个情况。那你觉得就是在你的这些客户里，他们选择相亲的原因是什么？是、就、不是比如说是迫于家庭的压力呢，还是出于个人的一个意愿？
0: 我觉得在上海，你也不管是男生还是女生，也很少说“我迫于家庭的压力”。比如说你或者柚子，如果你们出于相亲，是你妈逼你相亲的吗？你肯定也不是，就是你自己也感到迷惑。就你妈妈迫使你是一方面，自己也是有点想要进入亲密关系的，所以才会出去。很真的很少说，就因为我妈逼我，纯粹是我妈逼我，就我非得出来
1: 。嗯。因为我室友他是浙江人，他毕业之后他就回到了浙江，他工作的那个市就是他出生长大的地方、嗯，所以他回去之后就被他家里人催着有相亲十几二十个室友了，所以可能在一些小地方和家里人生活在一起的会有这种家里催促啊，或者周围的长辈会帮你介绍啊这种情况，可能在大都市里面一线城市里面，还是你更多自己主动的去发起这个行动，才会更多去参与到相亲过程中，是吧？
0: 对，在小城市，因为你没有办法，就你妈妈天天在你耳朵边上念，你就扛不住。但是在大城市，也只有打电话的时候，才让你难受一下。你如果当做听不到，你第二天忘记了，其实你剩下的时间，就不太会想到这件事情，除非你自己就想要。
2: 对，因为我们这个可能上线的时候也正好在十一放假前嘛，所以大家对，对，所以大家如果回去想要密集相亲的话，可以听听多听听我们这一期。那我想问一下梁子，就是什么样的男生或女生，他可能是在那个相亲市场算是比较优质，然后就
0: 比较受欢迎的？啊，我想一下这个问题，我好像经常被问到。就是仅限于相亲市场啊，就不是说去出去玩谈恋爱这种。如果是相亲的话，那男生肯定是我是说最受欢迎的那种嘛。那身高。就外在条件，身高那肯定是要高一点的，要一七五以上。一七五，我我之前说一七五以上，那算身高还蛮好的。然后有一些女生以为，就觉得怎么一七五也算可以了呢？我说相亲是这个样子的，因为他可能以前接触的恋爱对象都非常的好看，都是很帅的男生。说一七五这个不属于跟我差不多高吗？你竟然觉得还可以了？对，我说是这个样子的，怎么办呢、啊？这
2: 个我想说一下，就是我没有来南方之前，我是觉得一七五在我们那边算矮的。后来我来了南方之后，我发现一七五在南方算高的了
1: 。这个我在我们之前的节目里提到过，我的前任包括我的现任平均身高幺八二，因为我是山东人，普遍的身边的男孩子都比较高。嗯嗯嗯但是在南方就比较难哈
0: ，对对，因为实际上你还是会介意其他一些方面的条件，因为在上海生活压力比较大嘛，所以对于男生的物质条件方面会有比较多的要求。啊，如果说你只是想找一个个子高的、长得帅的，你可以去健身房找教练，对吧
2: ？<笑>这也算是变相的肯定了。健身教练在<笑>对外形上啊什么的都是不错的
0: 。就是大家在意的东西会比较多，情方面就是身高一七五以上，就是任何身高的女生都不太会拒绝，哪怕这个姑娘她身高一七零，她也啊、呃、会觉得说哦一七五也可以了。然后物质方面，大部分的姑娘。他如果不是非常好的美女，或者说自己家里已经条件非常好，他只要求男生有一个首付的条件，基本上他们提的数字可能就一百多万到两百万的样子，就是说能拿这个现金出来买房，哪怕女生再补一半，说我们可以买稍微更好一点的，大概是这个样子。学历的话。大部分女生提的要求就本科以上，所以你要想一七五本科以上，在上海能拿出首付，然后工作稳定，那这个本身也是必要的条件嘛。就工作稳定，或者说你收入高，那么收入高比工作稳定更难达到，所以就工作稳定就可以
2: 。那女生呢？比如说什么样的会算作优质女生
0: ？优质的女生，如果说。仅限于相亲这个场合的话，那年龄是不得不提到的问题。年龄在三十岁以下或者不要上太多，就咱们可能九一九二以后就会受欢迎多一点。到九零这个年纪，有很多人会介意了，会比较拒绝，所以其实也也很烦的。然后外形的话，我自己总结过，我发现其实所有男生喜欢的女生都是一个类型，就跟所有女生喜欢男生是一个类型一样，就是就非常甜美的那种，人畜无害，就是你也不需要非常的漂亮，但是你给我的感觉不要有那么大的攻击性，就这种女孩子是最受欢迎的
2: ，让我想到了一笑倾城和王冰冰这类比较甜妹的这种长相。
0: 对啊，所以王冰冰能成为这么多男生的偶像嘛，就是那样的女生，就你没有特别大的攻击性，你性格特别的活泼开朗，就让她觉得她是可以靠近你的。那有一些姑娘她长得非常的漂亮，但是因为美女通常都稍微高冷一点，所以那样的女生并不是最受欢迎的。就我们组织这么多次相亲活动，就会发现其实最受欢迎的并不是全场最漂亮的那个姑娘。就反而是性格特别好、笑眯眯的这种最受欢迎。之前网络上流传一个
1: 词叫“好嫁风”，可能就是对应的这种类型的女孩子，温柔贤淑,淑，不太有棱角，又能跟大家打成一片，性格比较好的这种
0: 。呃，对我之前还录了一个视频，就在我的抖音上就讲了这个叫“好嫁风”是什么样，就是冰冰姐这个样子。就是他不管穿衣风格还是化妆打扮都没有那么大的攻击性。就是如果你的目标是找一个合适的、条件比较好的男生，就是你可能会需要。如果你的性格不是那样的话，你可能很难做到。如果你的性格离这个不远，你是可以把自己往这方面打造的。但如果说有些人性格就比较强，那也没必要勉强自己。就是你知道正确答案，但是你不一定要去这么做嘛。
1: 这里我想插问一个问题，这里讲的其实是说，作为我们单身男性和女性个人比较关注的问题。但是聊到相亲这个层面，可能有一些家庭是介入比较深的。那有没有说有一些父母比较在意的，或者说刚刚讲的这个好嫁风也好，对男生的要求也好，我们可能要求他个子比较高，但有些家长可能不在意这些。那有没有什么父母会比较在意的贵重的品格，或者说男女生的特征呢？
0: 我们其实有很多客户是妈妈带着过来的，父母看中的就是要有房子，啊，其实对于他的身高外形，他们不会要求这么多。当然，跟他们自己小孩的想法肯定是不一样的啦。小孩当然觉得你这么矮当然是不可以的，长丑也不行，但是就是希望对方经济条件好一点，因为他们是吃过苦过来的，就是小的物质生活的苦是吃够了，就不想再吃物质生活的苦了。
2: 对你说到这个，让我突然想到以前我妈对我的交友，她有过这种干涉。就比如说之前她是想让我找一些就看起来比较老实的那个男生，他会觉得相对来说比较靠谱。然后后来她发现看了很多这种社会新闻之后，她就是说，这种好看的和不好看的，反正可能最后都会出轨，那你还不如找个好看的，至少就是能够保一下演员这样子。反正我觉得父母的标准可能也随着整体的大环境去动态变化的
1: 。了解，那聊到这儿的话，我想问一下梁子，你在之前的从业过程中有没有说印象特别深刻的客户，或者你在行业里有没有听到过一些奇葩大赏之类的，给我们讲讲故事呀、啊
0: ？我自己遇到的奇葩都不少的呀，自己录视频的时候讲过一些，就各种各样的都会遇到。就你们想听男生的还是女生的？都
2: 可以，就是你觉得超出普通人的那个要求或者什么的
0: ，啊、呃，就是我觉得他有一些心理方方面有一些妄想症的程度，就是曾经有一个优质男，就我是可以定义他优质男，我哪怕跟你或者说跟任何人讲他这个条件，你们都会觉得 O、OK, K， 他是属于优质男的，就是这位男生他年龄稍微有点大了，八七年的，那他学历非常的好，从一个差一点的九八五到。最好的九八五就这个程度，然后他在做金融的工作，他自己报的年收入是一百多万吧，在上海已经买房了，当然是有一些贷款的。就是你听上去觉得 OK， 这个男生还可以，并且其实他长得还行哈，看照片长得还行，然后他有一些文艺的爱好，你觉得各种从精神层面到物质层面，他都没什么毛病了，对吧？你想跟他聊音乐、聊美术，他也能跟你聊；谈物质，他也能跟你谈。我说 OK， 那你这个条件还蛮好的，不至于到三十六岁还没有结婚。你想找一个什么样的姑娘，你都能找着，对不对？你哪怕说你找一个非常漂亮的九零后，你也能找着。他说我不那么在意长相，他不用那么漂亮，但是我希望他物质条件好一点。我说物质条件好一点是多好，是什么样？他说他曾经。去另一个机构，就红娘给他推了一个姑娘，学历也非常好，然后年纪也不大，比她小几岁，应该是九零后。然后那个姑娘，他们家在上海最有名的豪宅有两套房子，而且她是独生女。我说，那么然后呢？你为什么没有和她在一起？她说，那个时候觉得这个姑娘长得不是特别漂亮。她,她现在非常的后悔。对她，他这个就是感觉有点矛盾。她那个时候就是觉得，哎。我既然能够找到有两套豪宅的女生，那我要求她再漂亮一点不过分吧？这样的女生应该在上海有很多。然后她就拒掉了这个女生，当然他们也没有见面了，因为是红娘推给她的。然后她就再也没有遇到。然后我说：“那你要让我找在上海市中心有两套豪宅的女生，还是独生女，还要学历这么高，我真没没地方给你找去。”对呀、啊，而且那个女生可能也看不上她。对啊，因为他们也并没有见到面嘛，所以我是说，人家可能只是推给你，然后也表示说 ，OK， 你学历又高，工作又好，挣得又多，长得也还行，那不管什么样的女生也会说，哦，见一下再说，对吧？但离他要跟你结婚还有非常遥远的距离，所以你上来提这么高的要求，我就是很难办。而且我问他你有没有什么年龄的要求，他说希望他二十八岁以内。我说，你你看一下自己多大。这个年龄差距，我想很多姑娘也是不太能够接受的。当然，她非常的优质，她能够提出这样的要求，一方面是她差一点接触到这样的女生，另一方面也是她在工作中，其实过手的钱是非常多的，就难免会觉得，钱这个东西好像只是一个数字一样。虽然她是一个高收入的人，但是以她的收入想要挣这两套房子，可能要工作一辈子都挣不到，所以。就是哎，怎么说呢？他有错误的认知对自己。我会觉得，就是金钱真的会改变一个人。他如果不从事金融行业，他去做一些别的工作，可能到他现在这个年龄，呃，四五十万，他做到一个中层管理，他心态就不会像现在这样了。
1: 他就不会这么异想天开，当然这也恰恰回答了那个问题，就是为什么他看上去条件这么优质，但是被升到了现在
0: 。对，因为他当时来找我的时候，其实我在其他平台看到过他的资料，因为那个平台还是比我大很多的，所以我想他发出去肯定有非常多的女生联系他，因为上海特别不缺高学历，然后家境又好的女生。所以我当时就想，那他要求一定非常非常高，就这么多女生联系他，他都筛不出一个来。然后我听了他的标准吧，我就觉得，我在上海也找不出几个这样条件的女生呀
2: 。那让我想到了，我之前有个异性朋友跟我说，他说，如果是超过三十五岁还没有结婚的男生，可能多多少少都有一点问题。我觉得他这个可能就是见钱比较多了，然后导致对于普通人的定义或者周边人的一个水平有一个错误的认知了
0: 。三十五岁以上的男性，我觉得这个事情很难讲，因为我也有一些认识比较久的，他们年龄也比较大的，八四、八五年，我也不觉得他们有什么特别大的毛病，他们可能会有一些小小的问题。但是反正最后也结婚了，说明他们其实没什么大的毛病。对于我自己来讲，我觉得他如果只是贫穷一点，或者说长得不那么好看，比如年纪轻轻就秃啦，或者说太矮，不会觉得他是有问题的。但是有一些可能在思维方面和一般人不太一样，那我会觉得他其实是很难结婚的。因为如果你穷一点或者丑一点，总归有不太介意的人。但是你跟大部分人想法不一样，这两人天就没法聊了
2: 。那你在服务的那个客户中，就是有没有就是比如说男生最大多少岁，然后女生最大多少岁，然后都是通过你这个服务，然后比如说脱单或者是结婚的
0: ？我最大的客户女客户是86年的，然后她今年6月份结婚了。男生是82年，啊、嗯，其实都不太年轻了。再往前的话，其实也有找我，也有七几年的女士来找我。我说我真是
2: 没有信
0: 心，<笑>就我没有办法帮你找到合适的人，因为这位女士她其实条件是非常好的，各方面她的收入、工作、家庭条件都很好。我说你这个条件呢，在你年轻时候能遇到的人。就已经不错了。你当时没有看上他们，现在再给你找，你其实要求不会降太低的。你还是按照以前的标准嘛。但是实际上，这样的人可能早就结婚了，所以比较难匹配到。我那位结婚的八六年的女生，也是因为她条件没有那么好，她可能更看重这个男生的品性方面，在物质方面她要求的不是特别的多，因为本身她可以。要求的也有限，因为他自己呃外在经济方面都没有特别的强，所以他肯定不能够那么要求。那反而他可以按照自己的心意说我要找一个我喜欢的，然后这个人要对我好就可以了。那他确实也找到了
2: 。那比如说像是八零或者到九零这样，就是他们在择偶方面有什么共性吗？比如说男生可能都要求就是年轻一点的女生，然后好看一点这样子
0: 。八零九零，你是指八零九零的男的吗？嗯，八零九零，就还差不少时间呢。首先，我是觉得，因为我遇到的男士呢，他本身是想要找对象的男士，所以可能和我们在生活中遇到那些人还不一样。比如有一些男士，他可能不那么难搞，他可能大学的时候遇到女朋友，哎，毕业了业就结婚了。就是你们生活中如果遇到这样的男生，你也不会觉得哎，怎么相亲的时候就遇到全是奇葩？就是因为本身来找我的人，他们在婚恋方面就没有那么容易搞，就他不是一个很容易满足的人，就是他们会有一些外在或者内在的要求。那其实所有人都喜欢年轻的。哪怕是咱们像你九五我九一，难道你们不喜欢长得更好看的，然后更英俊的男生吗？就是如果你可以选的话，你肯定也会这么选。只是因为以前我们作为女性是被教育的说，说你要考虑未来的生活，你要选择一个更成熟稳重。啊，他木讷一点、丑一点都没有关系。你要更考虑物质方面，这是被教育的，不是你内心真实的、出于本能的选择
2: 。嗯，是这样。那你们在这个服务过程中会有一些售后吗？然后，如果就是大家婚后的生活，会不会都还挺
0: 幸福的？目前来讲，结婚的那些，他还真是挺幸福的。由于我在上海嘛。就是其实来找我的人也是希望拓宽一些渠道，认识到自己真正喜欢的人。不是说我给他安排一个，他说、OK、条件很好，那我们就结婚吧。不是跟父母要安排的那种一样，他们是完全自主的，自己觉得应该来找我而来找我的。所以他们选择的伴侣也是他们真心想要的，至少当时真心想要的。呃，他们结婚的时候也都会告诉我，就是我能够感受到他们是很开心的结这个婚的，所以售后的比较少。当然，我也会遇到一些婚后人士的咨询，大约要离婚了会来问一下我要不要离婚，我通常都劝离
2: 。我、哦、这感觉就是像遇到那种分手的，大家所有的第一反应都是劝分。嗯，然后那我想问一下，有个灵魂的发问，就是就是如果大家不结婚的话，会死吗
0: ？你会死吗？应该不会啊对啊，不会死，为什么要这么问呢？当然不会死因为你
2: 见证的人会更多嘛，就是比我们，因为我我我可能就是我个人的一个主观意愿，我觉得不会死。但是你从旁、嗯、旁观者的角度，然后见证了这么多人
0: ，哦、呃，会遇到说对未来不能结婚这件事情非常非常担忧的人，对吗？对。啊、呃，我遇到过一个呃一位八八年的女士，她是一个上海人，她的条件非常好，就是确实是非常好。就不管在外形还是学历还是家庭条件方面都非常好，但是他、嗯、他可能年轻的时候也稍微要求比较高，所以可能错过一些条件还不错的对象，所以他来找我的时候就已经蛮焦虑的了。后面我也试图给他介绍过一些男生，我说。这些男生在某些方面肯定是不如你的，因为你的学历已经非常高，家庭条件又非常好，所以可能人家的学历没有你高，或者说家庭条件比你差一点，那他觉得想不到什么理由，就是非得接受这个男的，或者说出去跟他相亲，我能够感觉到他非常非常的焦虑。就我会反过头来劝他说：“你这么好的条件，不管你想要什么，你都可以自己获得。你想要一个小孩儿，你也可以想办法自己养，对不对？”他说：“我不想要这样的生活，我就希望一个普通的家庭生活，有妻子、有丈夫、有小孩儿。”我说：“那主要是跟你匹配的男士就比较少了，因为你的条件太好了。比如我八六年的那位客户。”他本身条件没有那么好，他才可以结得了婚，因为对方条件也不那么好。他有一样他在意的东西，他就满足了，啊，只要对方能照顾他，对他好，他就可以了。但是你不一样，你不得不考虑对方的经济条件。如果说现在有一个条件非常不好的男生，但是他对你好，我可能都不建议你接受他，因为有一个词叫怀璧其罪。就是你有这些东西，你不知道人家图不图你的。你有就是罪过，你没有的话，你反而可以随心所欲，按照自己的想法来。但是他就很难想得开，他就觉得为什么我从小到大那么顺利，我什么都有，这个事情就满足不了。我说这个没有办法，其实很多人都没有。只是他们也不告诉你，你以为所有人都很顺利，其实很多人也是不顺利的。她是我见过最焦虑的一位，条件非常好又很想不开的女士，就反而也有一些条件很普通的，她可能也觉得想想开了也就无所谓了。
1: 刚聊这个，我觉得杨子接触的这些客户里面，还是那种需求目标比较明确的人，他就是要结婚，所以才去做这件事情，并且他们也把相亲不像我们传统的包办婚姻的感觉，更多的是作为一个渠道去认识新的人，去实现这个目的。所以我觉得还是挺现代的。但是又提到一些个例的时候，比如刚刚提到这个女客户，她就还是比较向往那种传统的家庭生活，然后才去选择。但是可能。又没有得到理想的这种对象，那我这里就引出一个问题来，因为网上其实是有很多的相亲机构和一些大平台，像熟知的做了很多年的那种大网站，广告也是满天飞的。我想问一下，如果。真的要相亲的话，这是要怎么去筛选？另外就是在过程中可能会有一些包括身份信息啊、学历证明啊这种相关的去索取这些证件之后再给介绍，这种是可信的吗？有没有信息泄露的危险
0: ？首先呢，因为你们之前也跟我讲，也有一些客户就是你们群里的小伙伴，有时候找红娘但是被骗的，所以其实从我自己的想法来讲的话。就是我不是特别建议你一开始就去找这种一对一的服务，你可以先去参加一些活动，认识一些朋友，然后如果确实说你特别在意的那些东西。比如说物质方面，或者对方的家庭条件方面，你也不好意思问参加活动的人。你需要有一个中间人去沟通，帮你去做筛选，或者你特别忙，你可以再去找专门的红娘去做这个事情。但一开始最最好还是不要，因为我就总是听到这样，感觉自己被骗了的人。我刚刚想说什么呢？就是你去参加一些活动，你接受一些现实的捶打。比如说，你今天去参加一个相亲会，你但凡看上的男生，他们都不搭理你，你心里就会降低预期，你就知道哦，我看上那些人，他们是要求更高的，就是我可能不太匹配。但是如果你没有经历过这些，你自己去找红娘，你跟红娘说我要找一个年薪五十万以上的，在上海有房的，然后工作稳定的，红娘会跟你说可以没有问题，我可以帮你去找。实际上，你真的去自己参加这些活动，你去遇到这些男生。他们有可能还真不搭理你，就是你实际的情况和他们的需求是不匹配的。但是红娘可能是为了成这一单，他会满口答应你，这样你就会真的后面去见的时候就你就会很难受。给你见的人，你会觉得哎，怎么好像他们见了一面就不理我了？他们是不是拖？有些并不是拖，但是有一些是因为他给你见的这些人都不搭理你之后，那红娘会有压力嘛？他会给你找一个，呃，像托一样的，让你开心一点，但实际上也成不了。然后后面会给你介绍一些明显不符合你要求的人，你又会生气。所以就是你自己心态没有调整好之后，就会被别人有机可乘。因为也经常有很多人过来问我嘛，我都会问他你有没有去参加过一些活动，或者说自己用社交软件去找一找约一约。那其实社交软件上虽然。不诚意的人有很多，但是人家也是自主选择嘛。就是你去应征别人那些你看上的人，他们都不回应你，或者说跟你见了面之后就跑路了，那说明你自己是需要调整一下预期的，或者说你扩大一下筛选，或者说你改变一下自己的性格，让自己更开朗一些。但是如果你一开始就去找红娘的话，你可能获得不到非常真实的异性的想法。
1: 了解，就是还是需要对自我的定位更清晰一些，并且拿准我自己想要什么样的，这样会更高效、更少走弯路、更减少被诈骗的可能性，对吧？嗯
0: ，对，还是要自己先做市场调查。因为其实市市面上的红娘机构都是差不多的，他们的收费模式，包括我自己收费模式也是差不多的，只是说我会跟客户沟通更多一点，我会好好的去问一下他们的想法。如果我感受到他们的要求比较高的话，我可能不会接这一单，然后也会给出一些建议。当然，他接不接受是他自己的事情了、啊。当大部分情况下，我的客户都还算是社会化程度比较高。高的，呃，可能有一些是自己创业的还比较多，然后有一些职业上也比较顺利，就是他自己经历的人也比较多，想的也比较开，我们比较能够沟通。但可能一些一直都在上班的，可能父母保护的比较好的，想法会比较单纯一点，所以我是建议他们多出去见一见人，会对他们更好一些。
1: 多经历一些总归是好的，但是刚刚梁子，你刚刚提到的有一个点我是没有想到的，比如说托这个事情，在录这个节目之前，甚至我准备的过程中，我都没有遇到这个事情。我想大概问一真的会有的，像世纪佳缘之类
2: 都会有托，因为他们如果想要用这个客户留存在他们的这个平台上，然后但是相对来说又没有匹配他的预期，那他可能会去有安排这种托，让他继续在他们这个平台上付费。这样
1: 子，那我想问一下你们的收费模式，比如说我是安排给你建一个这样收费呢，还是说我会到什么程度，比如说你们俩约会成功了，或者建成面了，或者什么这种收费模式，钱不用讲，就是讲一讲大概的收费模式。
0: 我们通常都是按时间收费的，就是半年或者一年，然后会每个月都帮你安排，然后就看你自己是否想要去建。如果说暂时你的状态不好，你想要停一下，我们也会遵照你的意见，可以帮你延长一下时间。因为中间其实是不是说你见了这个人就算结束的？其实我们大部分的客户，我的大部分的客户，见人都是其次，其实很多都是情感上的咨询比较多。就是见人，他自己在生活中，他其实也会遇到一些人，就是给他介绍人，只能算是一半的工作，重点是要怎么相处。有一些问题需要怎么沟通，可能谈恋爱比较少的人会需要这部分的支持吧
2: 。嗯，然后我想到之前好像有个听友说，如果去相亲的时候，就是怎么样去做自我介绍，相对来说会更好一些。
0: 我之前发过一期视频，就是专门讲这个事情，但是是仅限于在网上相亲，因为大家现在都用社交软件嘛，怎么写自己的相亲帖子？嗯、我当时说的是，就你写帖子，大部分人写的是啊，我是谁，我家庭条件什么呀，我毕业于什么学校，现在做什么工作，平时有什么爱好？爱好的话就是游泳、健身，然后出去旅游，然后平时看看电影、听听音乐，就你找不到重点。你去做自我介绍，或者你去在网上写你的简历，你一定要让别人能够记住你，就是让他能够对你产生你性格的印象。哪怕说你是一个特别特别宅的人，你就说我最长宅的记录，我一年没有出过门，没有出过房门。就当然这个是挺难实现的。我只是说，哪怕你这个样子，你说了这一点，那也许会有一个宅男或者宅女看上你，对吧？他觉得你这人特有意思。不要觉得一定要写正面的东西啊，我特别的外向，特别的开朗，特别的随和。哪怕你性格特别古怪，你能古怪出让别人记住，这也是你的优势
2: 。嗯，就是不要按照模板去写，然后要有记忆点，就是别人能够记住你的特点这种。
0: 对，就比如说你说我特别喜欢喝咖啡，你怎么体现你特别喜欢喝咖啡？你就说我曾经在云南旅游一个月，我都就在云南的宝山去喝咖啡，或者说我喝过上海三千多家咖啡中的两千家，就假设这么说哈、啊，就是你一定要有特点，你、嗯、让别人诶、哎，人家想找你聊天，人家也要切入点，对吧？你说你喝过两千家咖啡，人家就很好找你聊天啦，就说啊你喝过哪家最好，对他对你都有好处。你说我喜欢游泳健身，喜欢出去旅游，那人家都找不到点跟你说话
1: 。提到关于自我介绍和对面去聊自己的兴趣爱好啊，什么特点的时候，我突然想到有点像面试。所以在没人在做中介的这个过程中，他会不会美化你相互筛选的候选人啊
0: ？其实是这样，我会提他们的优点。但是一般也很难美化，比如说这个男生他可能在讲话方面不是特别招女孩子欢心，呃，我会找他优点，比如说我觉得他。就是特别自律，他健身，他有肌肉，我就会讲他有肌肉。然后他从来不跟女生 A 钱，从来都是请吃饭那方，我也会主动提这个。就是他不太擅长说话，这个我会提前跟女生说一下。我觉得他，我是说他不是一个特别能逗女生开心的人，但他是一个务实的人，能一个能靠得住的人，就看女生自己去判断。就是我不会特别的美化他，只是会提一下他。确实存在的优点
1: ，了解，只是说会强调放大一
0: 些它的优点，但是不会过度包装，是吧？呃，当然不能包装，因为他们是要见面的呀，就见面也都看到了。因为这个很符合网上的那种
1: 传说，说我给你介绍的这个怎么多高多高，然后它是加了什么水分的，见面、哦、没有那么高什
0: 么之类的。呃，我们通常都不这样，我们都是直接来的。呃，如果是一对一的客户是要。给我们看体检报告的，就是他就是有没有生病啊，或者说这个之类的，就是看一下就可以，我也不会留存，所以他可能也也不需要担心这一方面，嗯
1: ，那我可以理解为你们还是服务的比较高端一些、高净
0: 值的一些客户哈。呃、啊，其实不管是我们还是说其他一些机构，就是他们在经济方面应该算都还可以的，因为咨询费比较高嘛，啊，这个是天然的一个筛选。但实际上，他们的要求也比较高，所以有的时候我也会碰到一些人说，就是外面相亲的说没有特别优质的男生，呃，也不是，主要是因为他们的要求也很高，我就没办法给你推，我没办法把你推荐给这个男生，是因为他的要求就很高，既然他是我的客户，那我只能按照他的要求来，是这样。
2: 嗯，确实是这样。那我们下面就是帮我们听友来问，因为之前在群里征集了一些听友的问题嘛，那我们会对听友的这个提问，然后来请梁子做一个解答。第一个问题的话，就是如何能够获得高匹配度的相亲对象
0: ？高匹配度，对，这个是个女听友来问的。他如果在现场，我肯定要问他，就高匹配度这个事情要怎么定义？嗯，就是高匹配度不一定是你想要的答案。我假设，就比如说我，我九一年的，嗯、然后像我还没有对象，我做着一份普通的工作，一个月一万多块，然后我的父母也很普通，就普通的打工人，他们有养老保险，但也仅限于此。然后什么样是跟我高匹配度对象？那就是跟我家庭条件差不多。父母也是打工的，工作也是一万多，然后长相也就跟我差不多，普普通通。这是你想听的答案吗？你不想听这样的答案，所以我说很难回答这位女士的问题。就是她想要的答案，肯定是比她稍微再好一点的，哪怕不是好非常多，比她稍微好一些的，怎样去得到那些人的青睐？她去意思是要问这个，嗯，这个我。只能说，你但凡要的是比你稍微高一点的人，那你就需要去找到那些人，他们在哪里？对，是
2: 的，因为我感觉现实生活中，尤其这两年啊，就是这个门当户对，我觉得确实是
1: 很重要的一点。感觉梁子还是对这个行业有非常深的认知的，一个听友的一个问题都能被他解答出他深处的含义来。那我这里还是要问一个，就是、说相亲的时候如何提问可以快速去了解一个人的内在？那是否应该一面见面就决生死
0: ？通常我们相亲都是一面决生死的呀。呃，我假设他问的这个问题是你们见面的时候。要问哪些问题？其实我是觉得，其实你们在网上聊天的时候，应该就是能问出很多话了，不至于要当面去问这些。嗯，就假设你们比如说是父母安排的，反正线上没有机会聊很多，就直接去见面了。那其实你不一定要去提问，你只要看他一些行为就可以。首先他的穿着打扮，就是你能够看出一个人他大概对自己是什么样的要求。他是不是符合你的要求？就我以前也会碰到打扮得非常邋遢的男生，那我会觉得这个人就是不符合我要求的。他并不需要特别会穿搭、特别懂，但是如果一个人不注重自己的外貌，那会觉得他自尊比较低。我觉得自尊比较低的人是比较可怕的，因为他不爱自己的话，就不会去爱别人。这是我自己的暴论哈，就是我自己的筛选，所以我会比较看这个，所以我自己挑选对象的时候也也会注重这个方面。就是比如这个男生他来，闻到身上他身上有香水，他也会带一些配饰啊什么，我会我我就会对他有非常有好感，我会跟其他女生推荐这个男生，我就觉得他是爱自己的人。然后这个是一方面，然后他做事也很重要的，就有些男生做事会比较周到。我说他先来了。他会先帮你点一杯饮料，或者说先把菜单发给你看一下。这些小的细节都可以看出在社交方面的能力。我个人比较注重这个方面，就我觉得一个人社交能力不错的话，跟同事、跟朋友相处的时候他会比较顺利。如果一个人在跟同事、跟朋友相处比较顺利，他在周围都比较顺利的话，他的性格也会比较的好，他不会总觉得有人亏欠他，觉得。怀才不遇，啊、呃，除非他做的工作就是非常对内的，比如说是博士生他在搞研究，那博士生搞研究他也需要社交好的呀。嗯嗯，所以这个两个方面我会非常的注重。然后问什么问题，其实我倒没有特别在意这个，我觉得问问题你不能够筛选出对方啊，问问题就是你们聊天是为了把这一面完成。是为了让今天大家尽量都愉快一点，不是为了去做筛选。筛选你见到他这个人，他符合你的长相，他的穿着打扮，他对待其他服务员、对待其他人的看法，其实你就已经判断出来这个人行不行了。具体问的问题，我觉得没什么特别要紧。如果说你后面想要知道，对于女性有什么看法，呃，对于职业有什么规划，这个其实你们线上就可以聊吧。就是你随便发一个女性的新闻给他，你问他你有什么看法，其实就可以问出来，不一定要当面去做这个事情。
1: 那假设有这么一个情境，比如说，就像我室友，她其实是母胎 solo， 一直到读完研之后都没有交过男朋友哈。那后来她去相亲的时候，也遇到过这样的窘况，就是她不知道怎么去跟男生聊天。那线上的时候可能聊得也比较少，工作也比较忙。那你会不会有什么样建议性的话题，让她开门见山的就问？因为前期可能相亲大家的条件都摆在明面上了，那你这个时候还有什么话题能够让她去破冰的，或者两个人就像？像你刚刚讲的，能够聊得比较愉快的这种话题，有类似的话术，或者说给客户的一些建议吗？
0: 我通常是首先建议他们在线上先聊一下，先熟悉一下，不然他们就只能从自我介绍开始。当面的时候，你好，我叫小 A， 我叫小 B， 我今年九一年，我做什么的，这样首先就尬起来了。对，这个很像人口普查，<笑>这个会首先就尬起来。所以我想这部分的工作在线上完成就可以了。然后线下的时候其实是需要做一些功课的。我之前在我自己的群里还说过，就我以前单身的时候，我相亲也会做功课的。就是我会提前了解之前的交友对象是我自己认识嘛，在网上人家会写自我介绍，我也看他喜欢，他说他喜欢喝咖啡或者喜欢喝奶茶，就我会提前准备，我会约一个比较好的咖啡馆，是比较网红的咖啡馆，然后大家见面的话也可以顺顺这个聊起来。其实只要气氛到了之后，你们聊的东西就会非常多，就不不仅限于一些问题了。我。给你室友的建议就是把一些尬的问题提前线上先聊了。自我介绍这方面，就是初期的信息交换可以在线上先做完。后面的话，你可以直接就是看他的朋友圈。比如我看这个男生的朋友圈，特别喜欢爬山，喜欢徒步，那我可能就会问他：你爬过最远的一座山，然后最难的一座山是什么？有什么样的感受？我觉得比较好的一个做法就是。你送一个小礼物，就是不管男生还是女生，比如说男生今天我跟你约会，我提前买一束小花，也不贵，可能几十块钱，我拿给女生，今天这一面就会非常的顺利，除非你这是脑子实在是有点问题，就是不然的话会会顺利很多，或者说女生我今天看到一个糕点或者这个蛋糕，什么网红店买一盒，其实也只要几十块钱，拿给你，你也会很开心，这些就是非常小成本的做法。给你室友的建议就是，我觉得这个比较难以实现，就是你不要特意的把他当成男生在聊，你要一旦把他想成这是一个男生，然后是一个我可能感兴趣的、可能会跟我谈恋爱的男生，你心态就不行了。当成你普通朋友，今天我认识了一个女性朋友，比如在音乐节上认识了，肯定会跟她说，哎，姐妹，今天很高兴认识你，下次我们去哪个音乐节，我们一起去啊，你就直接约了，对不对？嗯，你跟男生也可以这样，为什么不呢？
2: 对，如果带入这个角色的话，可能就会有很多的这种限定条件，因为会觉得啊，这个男生怎么不回我消息啊？他是不是不关心我，对我没兴趣啊？然后就会陷入自我的一些遐想中，就被自己的框架给框死了。那我还想替我们的听友问一下，相亲的人是怎么看待处男处女？这个我理解的话，应该相对来说就是母胎单身。
0: 其实就是你问我这个问题的时候，我都想这个到底是谁问的，就是是不是年纪比较小的小姑娘或者小男生问的，因为。来找我的人通常年龄都比较大了，他们没有一个人提到这个问题，几乎没有。在我初期做这个工作的时候，遇到一个奇葩问过我，他说比较在意女生的这个感情经历啊，非常隐晦的说啊，就是说希望说处女，他有处女情节、啊，对对处女情节，我不希望他有过性方面这个经历。我只遇到过那一位，已经被我列入奇葩这这个行列。后面我再没有遇到过，就是你虽然会遇到一些比较刁钻的男性或者女性，但是没有一个人提过这个处男或者处女的问题，嗯，所以我就觉得，哎，这个问这个问题的男生或者女生应该年龄很小，如果没有谈过恋爱的话，可能会稍微在意一些。
2: 对，我觉得也是这样的。然后还有一个就是在我们群里讨论度比较高的，就是相亲第一次约饭的话，到底要不要 AA？ 因为这个其实作为我个人来说的话，如果我比如说我从社交软件上跟别人认识，第一次在聊网上聊完之后，然后去见面嘛、嗯，那我可能如果我觉得这个人还不错，可以再接触的话，那我可能就会回请他，比如说约下一次我们一一起吃个饭或者看个电影，这样又有接触的机会。但如果我对这个人没有兴趣的话，我可能就会直接 A 给他，然后这样的话就可以断联了嘛，就感觉也不亏欠他。我个人是这么处理的，我不知道梁子，就是你在接触这么多人的情况下，你对这个是怎么看待的
0: ？其实我的客户里面，我的男，因为我也说我也有男客户嘛，我的客户里面没有特别在意这个问题的，因为当然因为咨询费比较高了，他如果愿意付这个几万块的咨询费，他就不会在意这一两顿饭钱了。但是我自己群里会聊天嘛，呃、他们经常讨论这个问题。这然讨论的其实就是因为他今天，就是这个男通常是男生发起的哈，嗯，今天他去相亲了，然后这个跟这个女生吃了三百到五百之间的饭，然后女生回去了之后跟他说不合适，不合适之后呢，他又不知道，哎，他又不要说。我我们把这个钱 A 一下吧，他又他又觉得出于大男子主义，他不应该说，但是他又实在难受，他觉得我今天花了五百块钱，我这一点收获都没有，人家回头就就就就把我删了，所以他们就很难受。所以回答你这个问题，为什么这个问题会吵起来，就是因为对于男生来说，他今天出去见这个女生，他是很难知道这个女生是。一个会跟他 A 钱的人，还是说像刚刚那个男生说那张，回头就是说啊、哎，我们不合适就结束了啊，一一点表示没有，他不知道，所以他特别纠结这个问题。就是像你或者像我，我们确定知道今天我见这个男生，我不合适，我是肯定会把钱 A 给他的，但是对方不知道。他不知道你是这样的人，他也不会提前问，哎，今天咱们要是不合适，你会不会把钱 A 给我呀、啊？他问不了这个问题，对不对？所以他就只能这么难受。所以通常特别在意这个问题的就是男士嘛，因为他不知道自己会出多少钱。但是女士她通常就是你最多出半顿饭钱，或者说不出钱。我如果对你感兴趣，呃，我可以下次回请你。但是男士他是出半顿钱或者出这一整顿钱，就是大家损失是不一样的。
2: 嗯，因为让我想到之前我朋友也是在接触一个男生嘛，然后那个男生当时对他表示那个就是好感，就可能想要跟他交往。后来我朋友就觉得综合考虑觉得不合适嘛，然后那男生就开始 PUA 他，就说他年龄大、啊，说他九五年的、啊，他说你都这么大年龄了，你不想想嘛，你在这个相对来说在交友市场已经不那么受欢迎了。然后我朋友就觉得这个男的说教很烦，就把他删了。说教很烦嘛，就就直接 PUA 他，然后就把他,他就把他删了。删了之后，那男生又来申请加他，就说昨天的饭钱一百七十多，然后要 A 我多少钱？对，我朋友通过这个他得到的教训就是，以后第一次见这种男生，他都约在咖啡店或者奶茶店这种那个场所了
0: 。首先怎么说呢？我个人的想法。就如果说今天我出去相亲，这个男生说我们找一个咖啡店或者奶茶店，我可能不会去，起码要稍微有点内容，哪怕说哎今天中山公园很好玩，什么什么花开了，我们一起中山公园玩，这个是不收门票的，我都会觉得 OK 还可以。或者说你跟我说有一个展开了很有意思，我各付各的门票，我们去这个展，我都会觉得还不错，我也不图你什么。但是如果你约我在咖啡馆，其实我是不愿意去的，我觉得。就没有必要。就首先这个开局就是不利的，后面就没有什么必要，或者说很难翻盘了。我知道大家都倾向于如此，但既然大家都觉得咖啡馆或者奶茶店相亲挺好的，那为什么没有那么多成成功的呢？就说明这个事情你觉得合理，但其实成功率不高呀。对，是这样的。所以我也
2: 是感觉，就是现在的这个形态变化，因为以前大家可能都觉得，不管能不能成，都是相对来说认识了一个朋友，那可能请朋友吃顿饭，就男生来承担，他就觉得无所谓。但现在男生可能会比较在意这一点，但我觉得对女生来来说也比较好，这个可能就是作为一个筛选点吧。
0: 通常我们不会提前问要不要 AA 嘛，就像我刚刚说，哪怕男生问今天咱们能不能 AA， 你就不出来吃了，对不对、嗯？你会这么筛掉他，所以一般是不会问的，也都是你们相完亲之后觉得不合适了，你再把这个钱 a 给他，呃，所以你很难通过前面这个判断这个男生是一个在金钱方面比较计较的人，所以把他筛掉，你也比较难判断，除非他提前跟你说这顿饭我们各付各的。
1: 今天和梁子小姐姐聊了很多在相亲上的小问题，还有个人的一些经验分享，也打破了我们对于相亲这个行业的一些刻板印象。那如果大家有什么疑问的话，可以在评论区和我们分享，也会在后面节目播出的时候，在我们说 note 里面给出我们听友群的联系方式。如果你喜欢这一期的内容的话，欢迎给我们点赞、评论、收藏，以及加微信来我们听友群玩。大家有什么想听的话题？也欢迎在评论区里告诉我们，我们下周再见，拜拜，拜拜。